0: Wir sehen ja, dass eben wirklich unfassbar viel Negatives passiert im Film und sozusagen war die Entwicklung zum Joker hin, die hier gezeichnet wird, fast tatsächlich sowas wie eine logische Konsequenz.
1: Wir reden heute auf der einen Seite über eine Kultfigur und auf der anderen Seite über ein Thema, was nicht ganz so einfach so über die geht. Es ist jetzt kein Thema, wo ich sagen würde, ja, kann man mal entspannt bei einem Bier drüber reden. Oder wie siehst du das, Martin? Ja, es geht nämlich um psychische Krankheiten
2: oder um die Darstellung von psychischen Krankheiten in Film. Und gerade für Zuschauer oder Film, Filmfans, die davon jetzt nicht so, nicht so betroffen sind oder nicht so viel Ahnung haben, ist das meistens ein schwieriges Feld, wie man damit umgeht und wenn man sowas an, auf der großen Leinwand
1: sieht, ob das eine akkurate Darstellung ist ja. oder Sch nicht. Schwierig auch deswegen, weil man sich oft oder zumindest ging es mir lange so, sich keine Gedanken darüber macht was habe ich denn da eigentlich gesehen und ist das adäquat, sondern man nimmt das erstmal so an, ja. ohne das zu reflektieren. Und man sagt sich ja jetzt auch nicht, ah,
2: so sind die also genau. und, und so entwickeln sich die Klischees und die
1: Stigmatisierung, das ist ja was so ein
2: schleichender Prozess, ja. ähm, was man dann erst merkt, wenn man wahrscheinlich Kontakt hat mit, mit einer Person, die dann eine psychische Krankheit hat und deswegen wollten wir mal ähm, über das Thema mal genauer sprechen und wie Filme uns ähm, immer wieder beeinflussen, gerade bei dem Thema psychische Krankheiten mit einem Krankheitsbild auseinandersetzen, was, was wir wie gesagt sonst eher weniger mit zuzutun haben die meisten Menschen. Und da gibt es glücklicherweise auch gerade einen Film, der noch aktuell zur Aufnahme dieses ähm, Filmmagazins noch aktuell in den Kinos läuft, ähm, der dazu sehr gut passt, der auch äh, viel besprochen ist. Wahrscheinlich der Film, der in den letzten Monaten ähm, die größte Kontroverse ausgelöst hat.
1: Es geht ja. um den Joker. Der Joker. Und tatsächlich auch, wenn man sich mal überlegt, ne, in der aktuellen Zeit ist er nochmal auf dem Titel, wann schafft das schon mal ein Film, nochmal auf dem Titel einer großen Wochenzeitung zu sein, Nachdem er schon, weiß ich nicht wie lange, jetzt acht Wochen im Kino ist oder das so. Ja, ja. Ja. Es gibt Redebedarf über den Joker, glaube ich, und über die Themen, die dahinter stehen. Das wollen wir tun und das tun wir nicht alleine, sondern wir haben uns Unterstützung geholt und zwar von Christiane Attig.
0: Ich bin die Christiane, ich bin Psychologin, ich bin an der TU Chemnitz tätig, in der psychologischen Forschung, beschäftige mich da mit, äh, ja ganz grob gesagt, Mensch-Computer-Interaktion, etwas genauer gesagt mit der Interaktion mit Activity-Trackern und daneben bin ich auch Podcasterin, mache mittlerweile aktiv bei vier Podcasts mit, davon äh, drei tatsächlich selber produziert auch und einer davon, der heißt Brainflix und der beschäftigt sich mit Psychologie im Film.
1: Wenn ihr in Christianes Podcasts mal reinhören wollt, was wir euch sehr ans Herz legen wollen, dann findet ihr die natürlich in den Shownotes. Vorher aber noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache von uns.
2: Lukas, gib mal, gib mal ein Fuffi her. Ich, ich, ich gehe raus. Wenn du mir ein Fuffi gibst, dann mache ich draußen für, für, für dich persönlich Werbung,
1: dass du ein geiler Typ bist. Ja, Werbung. Die beste Erfindung der Menschheit. <lacht> Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles. Ähm, keine Sorge, es kommt keine Werbung oh, an dieser Stelle. Schade. Habt ihr jetzt gedacht? Mm. Ne? Nein, wir machen keine Werbung, das Filmmagazin bleibt werbefrei. Nein, obwohl wir machen doch was, Eigenwerbung. Ein bisschen Eigenwerbung ist, ist, ist die beste Werbung, denn wir
2: wollen eure Stimme haben auf Twitter, auf Instagram oder persönlich uns geschickt, denn äh, wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin, äh, was ist super, was ist nicht so super, davon leben wir sozusagen auch ein bisschen, wir nehmen ja sonst kein, kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat, eure Zuneigung ist unsere Währung, ähm, deswegen schreibt uns da gerne, äh, wie es euch gefallen hat, per Mail oder per andere Social Media Dienste, besucht auch auf jeden Fall filmmagazin.audio, da haben wir noch viele, viele weitere Episoden,
1: mit spannenden Themen und Gästen und eine sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt oh. werden kann. Wir antworten auch meistens. Deswegen, aber jetzt back to the show.
2: Arthur, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Das heute
0: ist unsere letzte Sitzung.
1: Sie hören nie zu, oder? Sie stellen mir jede Woche dieselben Fragen. Wie läuft's im Job? Haben Sie irgendwelche negativen Gedanken? Ich habe ausschließlich negative Gedanken.
2: So beschreibt Arthur selbst seinen aktuellen Gemütszustand. Er befindet sich gerade ja in einer Therapie bei einem Psycho, bei einer, bei einer Psychotherapeutin, die ihn berät. Es ist äh es sieht sehr, sehr düster für, für ihn persönlich aus und auch für Gotham selbst. Das ist ja auch immer die Darstellung äh, der Stadt in den verschiedenen Batman-Filmen und ja. äh, DC-Filmen ist auch immer ein großer großer Punkt und die Stadt ist, äh, der Müll wird nicht mehr weggebracht, weil die, die Müllmänner streiken. Äh, es gibt super Ratten hm. aus irgendwelchen äh, Gründen. Auf jeden Fall die Stadt geht unter. Man sieht äh, große Nebelschwaden, das ist eine sehr bedrückende Stimmung, so einen typischen New Hollywood Gelbstich hat alles, ist alles dieser Großstadt-Moloch ist wohl das Beste, wie man es beschreiben könnte ja. und Arfa versucht sich durchzuschlagen, hat persönliche Probleme, die schon aus seiner Kindheit stammen und er besucht halt regelmäßig eine Psychotherapeutin ähm, aber irgendwie, es funktioniert nicht mehr und er ist, das führt letztlich zu seinem moralischen ähm, Absturz, der dann
1: auch Letztlich dann die Figur des Jokers, äh, dann die Geburt einläutet. Was wir vielleicht an der Stelle noch unbedingt sagen müssen, ist, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt und ihr noch vorhabt, den Joker zu schauen, dann schaltet jetzt ab. Also sollte man natürlich nicht sagen, natürlich solltet ihr diesen Podcast hören, aber es wäre schon sehr hilfreich, wenn ihr diesen Film vorher geschaut habt oder ihr vielleicht nicht vorhabt, den zu schauen und euch nur den Podcast anhört, dann bleibt natürlich dran. Aber wir werden auf jeden Fall sehr viel spoilern und ähm, über alles quasi frei reden, was im Joker passiert.
2: Genau, das macht jetzt nämlich auch Christiane als erstes, denn wir haben sie als erstes auch gefragt, wie denn der Film überhaupt so ganz allgemein gefallen hat.
0: Tatsächlich war ich während des Films schon relativ angetan davon, weil ich gemerkt habe, dass der tatsächlich die Psychologie hinter der Entstehung von psychischen Störungen und so weiter sehr ernst nimmt. Und das fand ich sehr gut. Deswegen ähm, gingen mir da tatsächlich während des Films auch schon so die eine oder andere Theorie im Kopf herum. Und äh, ich finde es immer ganz schön, wenn Filme das tatsächlich schaffen, dass solche Dinge auch, auch äh, seriös und ernsthaft angepackt werden, aber trotzdem... Ähm, ja, die, die Unterhaltung nicht zu kurz kommt. Und insofern war ich äh, tatsächlich vom Film sehr angetan und ja, eine Emotion, die auch noch sehr stark war, war das Mitgefühl, was ich mit dem Joker, mit Arthur Fleck hatte und ähm, genau, ja, da sprechen wir ja vielleicht nachher auch noch drüber, warum das so war, warum der so viel Mitgefühl ausgelöst hat.
1: Ja, also man hört schon raus, Christiane hat da ziemlich gut gefallen. Martin, wie ging es dir denn? Also das ist jetzt eine blöde Frage, weil ich weiß natürlich, wir, haben, wir waren zusammen im Kino und ähm, wir sind dann rausgegangen und haben natürlich auch gleich Redebedarf gehabt. Tatsächlich ist es nicht immer so, dass man Redebedarf hat, aber da gab es so einige Punkte, über die wir noch sprechen mussten. Ne? So. Ja, Es
2: ist ein Film, glaube ich, ähm, den die meisten, den dann, wenn man den schaut, sehr irgendwie auch
1: mitnimmt, weil er ist sehr, sehr intensiv. Ja. Auf jeden Fall eines
2: der intensivsten Kinoerlebnisse, was ich dieses Jahr hatte. Und deswegen gibt es so auch bestimmte Punkte, bestimmte Szenen, wo man dann nochmal darüber genau sprechen will. Aber allgemein kann man schon sagen, dass es uns beiden sehr gut gefallen hat. Auch wenn wir im Einzelnen noch Bisschen Kritik haben wir jetzt, ich würde nicht sagen, weil man hat im Vorfeld immer viel auch Meisterwerk und so gehört und besser ja. Film des Jahres, ähm, Weiß ich jetzt nicht so unterstützen würde, weil ich es nochmal schwierig finde, wenn man das wirklich auf einen Film sagen kann, dass es der beste Film ist ja. des Jahres, ähm, aber ja, da trotzdem natürlich ein paar Schwächen, aber die, die Stärken, die sind schon äh, unübersehbar und der nimmt einen wirklich mit und hat wirklich auch mal so einen, so einen Ansatz, der zwar nicht neu ist, wenn man halt die Inspirationsquellen kennt, aus denen man sich das bezieht, also namentlich genannt wurde der Taxi Driver und äh, King of Comedy. The Network ist noch so ein anderer Film äh, mhm. von Sidney Lumet, der auch noch eine große Rolle spielt, gerade am Ende ähm, viele Überschneidungen gibt. Wenn man die kennt, dann weiß man ja, okay, der Film ent entleitet sich schon relativ viel diesem Bild, aber das Ganze übergestülpt über diese Joker-Origin Story ist schon was sehr einzigartiges. Ähm, die gerade so dieses Krankheitsbild, worüber wir jetzt im Nachfolgen noch mal genauer sprechen werden, das ein bisschen anders darstellt als viele vergleichbare ähm, Filme und hat natürlich Joaquin Phoenix Performance einfach,
1: ja, schon unglaublich, der, schon, schon unglaublich ja. ist. Ja. Werden wir auch noch drüber sprechen, also es gibt viele positive Punkte, gibt auch ein paar negative äh, Geschichten, aber das ist vielleicht zu, zu detailliert, um jetzt darauf einzugehen. Das wird dann auch im Gespräch mit Christiana auf jeden Fall passieren. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, man hat diesen ganzen Film über Mitleid, Mitgefühl würde ich sagen, Mitgefühl mit dem Weg dieser oder mit dieser Figur, die man sieht. Also wir begleiten ja quasi Arthur Fleck, also den späteren Joker eben ähm, auf der Leinwand und man hat die ganze Zeit, man kann ihn verstehen, auch wenn er natürlich tatsächlich eigentlich schon ab der Mitte des Films genau. ein Mörder ist.
2: Ja, ja. Womit dann letztlich der... Sozusagen, der, der, der Stein, der alles mehr oder weniger ins Rollen bringt, ist ja sein, sein, sein erster Mord oder die ersten Morde sogar, weil das erste Mal, wo er tötet, sterben gleich drei, drei Menschen da in, in, dem, in dem Zug und das erfüllt ihn ja so mit Freude. Genau. Ähm, und das ist etwas, ähm, wo man ja natürlich hinterfragen kann, äh, dass eine solche Figur, die, die die solche Taten dann äh, begeht, dass man dafür trotzdem die irgendwie Empathie empfindet für genau. so jemanden und das ist ja auch ein häufiger Kritikpunkt war und äh, ja wir haben da auch mal Christiane gefragt, was sie zu diesem Punkt sagt.
0: Ja, er ist ein Mörder, aber was der Film halt macht, ist, dass er die Origin Story dieses Jokers sehr realitätsnah darstellt und insofern auch ganz nah an der Figur dran ist und sich dieser Geschichte auch also dieser Geschichte auch sehr viel Raum gibt. Und insofern fand ich die Entwicklung, die dort dargestellt wird, ähm, nicht nur so von einem wissenschaftlichen Standpunkt her, sondern auch von einem ganz persönlichen Standpunkt sehr nachvollziehbar, weil wir sehen ja, dass eben wirklich unfassbar viel Negatives passiert im Film und sozusagen war die Entwicklung zum Joker hin, die hier gezeichnet wird, fast tatsächlich sowas wie eine logische Konsequenz. Was hier im Film gemacht wird, ist, dass tatsächlich ähm, wir multifaktorielle Ursachen für die Entwicklung zum Joker hin präsentiert bekommen. Also wenn ich das ein bisschen kontrastieren soll zu den anderen Joker-Filmen, dann ist es so, dass wir bei dem ersten Joker-Film von 89 so ein ganz klar auslösendes, singuläres Ereignis haben, was der Zuschauer auch sieht, da fällt er ja ins Säurefass und so weiter. Und bei The Dark Knight ist es so, dass der Joker selber damit spielt, dass er verschiedene ursächliche Bedingungen für die Entwicklung seiner Persönlichkeit gibt, wo der Zuschauer nicht genau weiß, na wie ist es jetzt eigentlich? Und hier in diesem Film ist es so, dass wir ja über ich würde sagen, über ja, zwei Drittel des Films hinweg eben genau das gezeichnet bekommen, wie es dazu kam. Und ähm, das sind halt unfassbar viele Prozesse und Ursachen, die hier zusammenkommen. Also was wir zum einen sehen, ist, dass Arthur ja von Beginn an in psychotherapeutischer und psychopharmakologischer Behandlung ist. Ich würde mal vermuten, wegen Depressionen auf jeden Fall. Er sagt ja zum Beispiel, dass er sehr viele negative Gedanken hat. Und es steht ihm auch so ein bisschen ins Gesicht geschrieben, Wobei ich jetzt nicht ausschließen würde, dass da auch noch andere psychische Störungen, vielleicht äh, komorbide vorhanden sind, also vielleicht äh, so eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, die durch Medikamente im Zaum gehalten wird. Und äh, darüber hinaus hat er auch noch eine komorbide Affektinkontinenz, das hört sich vielleicht ein bisschen okay. komisch an, da, damit ist gemeint, dass er eben nicht in der Lage ist, die ähm, Gefühlsausdrücke in besonders stressigen Situationen zu kontrollieren, also das ist ja das, was dieses Lachen im Film immer äh, darstellt, also dass er eben in Situationen, in denen er sich überfordert fühlt, zu lachen anfängt und dieses Lachen halt in der Situation nicht mehr unterdrücken kann, Es ist einfach wie, wie so ein Art Tick in dem Moment. Hm. Das kommt noch hinzu ähm, und wir lernen dann auch später im Film, dass das aufgrund einer ähm, frühkindlich äh, herbeigeführten neurologischen Störung ähm, so der Fall ist, weil er dort auch ähm, Kindesmissbrauch ähm, erlebt hat durch den Partner seiner Mutter. Also wir spoilern hier komplett alles, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, und dazu kommt noch eine familiäre Vorbelastung, weil die Mutter, Penny, die litt ja auch an einer psychotischen Störung. Und das ist sozusagen das Paket, das, ähm, mit dem wir in den Film starten, was wir wissen, was mit Arthur so los ist. Und dazu kommen halt dann noch diverse chronische Stressoren im Alltag. Also wir lernen, dass er zum Beispiel in einer hierarchisch eher niedrig, niedriger gestellten sozialen Klasse angesiedelt ist, mit finanzieller Unsicherheit. Also der lebt in so einer heruntergekommenen Gegend in Gotham City Während man mitbekommt, dass so der Kapitalismus und der Neoliberalismus immer mehr floriert und dann muss er auch noch seine kranke Mutter pflegen. Das sind so die chronischen Stressoren, die er im Alltag erlebt und äh, dann gibt es noch gesellschaftliche Entwicklungen, die eine Folge auf Arthur als Individuum haben, also sprich, dass die finanzielle Förderung seiner medikamentösen sowie der, sowie der Psychotherapie gestrichen wird. Und dann merken wir halt, dass es auch noch diverse akute Stressoren gibt, die hinzukommen und das sind eben diese ganzen Erfahrungen von Unterdrückung, Schikanierung, Mobbing, Demütigung, die er auch dann später in der ähm, Comedy-Show erlebt und außerdem erhält er noch neue Informationen über seine Herkunft, die jetzt seine Mutter von ihm jahrzehntelang äh, verschwieg, sodass er sich von ihr, die ja, ja könnte man sagen die einzige Person ist, von der er irgendwie Liebe und Zuneigung erfährt, dann auch noch verraten wird. Und das, was ich jetzt hier in diesem, was weiß ich, drei minuten Monolog äh, geschildert habe, das sind halt so unfassbar viele Faktoren, die letztlich dazu führen, dass er der wird, ähm, um den es geht im Film, dass er zum Joker wird. Und insofern finde ich das tatsächlich eine ähm, sehr realistische Darstellung, weil das eben auch das ist wie psychische Störungen nun mal entstehen, das ist halt nie nur der eine Faktor, das ist, ist nie nur die Genetik oder es ist nie nur das, ähm, also selten ist es nur das eine Trauma, was dazu führt und insofern fand ich das tatsächlich ganz schön, dass hier so ähm, mit so vielen unterschiedlichen Faktoren gearbeitet wird und dadurch fand ich, war es halt auch sehr nachvollziehbar, also gerade wenn man an die ganzen Demütigungen denkt, die er dadurch lebt, das ähm, ist tatsächlich schon eigentlich erstaunlich, dass er bis zu, wie alt mag er sein im Film, 40 vielleicht, dass er bis dahin ein relativ unbescholtenes Leben geführt hat.
1: Ja, genau daran gab es allerdings auch Kritik. Also gab er ja dann eben äh, den Vorwurf, dass zu viele Sachen aufgezählt wurden, die eben dazu führten, ähm, um sich vielleicht so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen. Ja, so ein bisschen zu uh, so, so viele Köche verderben ver den Brei und der Film legt sich nicht so richtig
2: fest so auf wirklich, um wirklich eine richtige Anklage zu führen und zu sagen, hier, das, ist, das System hat zu dem geführt, dass es irgendwie schuld, da muss man was machen, sondern es sind so ganz viele und irgendwie ist es dann irgendwie auch gar nichts am Ende. Ja. Könnte man so deuten.
1: Ja, aber auf der anderen Seite natürlich ist es immer so ein Mix von, von ganz vielen verschiedenen Einflussfaktoren. Ja. Also wir werden es nicht lösen können, aber worüber wir auf jeden Fall sprechen können, ist, man braucht ja nicht nur eine Geschichte, eine gute Geschichte, die man irgendwie im Writers Room, Room oder so konstruiert, sondern man braucht auf jeden Fall auch jemanden, der das umsetzen kann. Und du hattest es vorhin schon angesprochen, Joaquin Phoenix. Ähm, es spielt diese Rolle schon meisterhaft. Ist natürlich auch in große Fußstapfen getre getreten, damit meine ich jetzt nicht Jared Leto, sondern damit meine ich, ähm, meine ich den Joker aus The Dark Knight. Ähm, ist schon, also man hätte lange gedacht, nee, da kommt man nicht ran. Da kommt man einfach. Ja, das ist wahrscheinlich, weil die Vergleiche sofort kommen. Da ist jetzt der, der fünfte Schauspieler,
2: der das ja. jetzt eine, eine Joker-Rolle übernimmt. Ähm, und das sind echt, wie Sie gesagt, das große, große Fußstapfen. Und ähm, wir haben auch mal auch wieder auf Anna, die uns äh, unterstützt bei der Recherche, die hat sich auch mal angeguckt, ähm, wie denn so Jog, Joggin Phoenix äh, in Interviews über seine Rolle gesprochen hat, so gerade auf die Vorbereitung. Hm. Aber was ganz, ganz interessant ist, weil er selber sagt, dass er wollte, dass Psychiater jetzt nicht den Joker durchschauen sollen in dem Film, dass hm. er das so äh, unidentifiziert darstellen möchte, dass da auch jeder so was, was, was rausnehmen kann und keiner sagen kann, ja, dass es diese Person und so funktioniert, die, sondern sehr diffus irgendwie das versucht darzustellen, ähm, was eigentlich ganz das Interessante interessant ist, aber und schon ja schon an den nicht fletcher joker ein bisschen anschließt, ja. weil der ja auch ein bisschen unendeutig ist ja. und dass das da sehr, sehr schön passt und was natürlich auch offensichtlich ist, ist dieser äh, Ge Ge Gewichtsverlust, die 23 Kilo sind es äh, mhm. am Ende gewesen, die er dafür die Rolle abgenommen hat, weil er damit natürlich auch diese Tabletten, die er ja nimmt in dem Film oder eine Zeit lang in dem Film nimmt, ähm, dass das die Auswirkungen davon sind, und dass es dadurch ja dieses knöchrige Spiel ist und weil man ja immer wieder im Film sieht, gerade wenn er tanzt, sich so die Knochen aus seinem Körper biegen und dass das so auch nochmal eine sehr große Einzigartigkeit hat und dass er auch das Tagebuch, was man zum Beispiel sieht im Film, was eine große Rolle spielt. Das ist tatsächlich, was Joel Joke in Phoenix während des, während der Vorbereitung auch wirklich benutzt hat und dass das quasi am Anfang, wo er die Rolle angenommen hat, hm. quasi ein leeres Tagebuch hat und das dann beschrieben hat und seine Gedanken und so reingefasst hat und dass das so auch dann im Film gelandet ist. Also da teilweise die Schreibsel, die man da sieht, die stammen wirklich von ihm selbst, was er da dazu gefunden hat und dass das so diese Beziehung so zwischen ihm gefunden hat und das ist auch so der Prozess, bis er halt seine Rolle gefunden hat, weil das natürlich ich, man nicht sofort am ersten Tag sofort das Klick macht und ja. zack, jetzt weiß ich, wie ich den Joker spielen werde. Ja. Und gerade halt die, die Lache, ne, die ist ja was sehr, sehr Wichtiges, die ja nicht nur den Charakter ja aus zeichnet den
1: Joker-Charakter, sondern auch Arthur hm. seine bürgerliche Rolle, ja, ja, dass er ja wirklich krank ist. Ja. Und es ist eben auch, also gerade beim Lachen, da werden wir dann auch mit Christiane noch, noch äh, tiefer gehen, drüber sprechen, aber gerade beim Lachen ist es ja was ganz anderes als bei Heath Ledger, bei The Dark Knight, wo es ja eher so ein aufgesetztes Lachen ist, so ein, mhm. so ein tatsächlich gewolltes Lachen und bei ihm ist es ein pathologisches Lachen. Also, ja. äh, wie gesagt, reden wir dann nochmal drüber, aber was ich auch spannend fand und das sagt ja Joaquin Phoenix selbst so ein bisschen, es war ja so Method-Acting quasi, Allein durch diese Hungerkur hat so er sich, oder hat er im Interview gesagt, hat er ein anderes Körpergefühl entwickelt und hat sich diese Rolle ja. dann auch näher. Also, er hat selber ne? mal auch
2: in einem Interview, was ich mal mit ihm mir angehört habe, hat er gesagt, er weiß gar nicht, was Method Acting ist. Okay. Also, <lacht> ja, er macht das. Also das machen andere. Er ja, ja. hat es wahrscheinlich, wurden Leute, die dieses diese Technik, sich damit wirklich auskennen, würde wahrscheinlich sagen, ja, okay, das ist eigentlich Method-Acting, was er gemacht hat, weil er ja auch am Set ähm, häufiger mal das, das Set einfach verlassen hat, äh, ab abrupt relativ, weil er halt so perfektionistisch ist und mhm. so halt in der Szene drin ist und dann, wenn es nicht funktioniert hat, da auch ein bisschen ja, so reagiert hat. Das ist zwar nichts vergleichbar mit äh, Jared Leto. Da gibt es ja da vorher, was sehr bekannt ist, dass er seinen Schauspielkollegen benutzte Kondome geschickt hat, weil er ist der Joker, er ist crazy. Oh ähm, und so, und dass das so eine Entschuldigung war für scheiß Verhalten. Im Prinzip, das hat jetzt wohl Joker in Phoenix nicht, nicht gemacht, aber er hat wohl auch ein paar Mal ein bisschen,
1: war sehr intensiv in der Szene drin, kann man sagen. Hm. Hm. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, ja, es gibt auch noch so, also er hat auch noch beschrieben, dass er eben ähm, körperlich auch in der Rolle drin war, eben und ähm, sozusagen über dieses, diese starke Gewichtsabnahme, die du schon erwähnt hast, diese 23 Kilo, auch eine andere Einstellung zu sich gefunden hat. Und das sieht man auch, also die sieht man auch im Trailer schon teilweise, ähm, so Szenen, die immer wieder. Äh, eingefangen werden, nämlich wo er dann so da sitzt mit nacktem Oberkörper und sich so, also die Muskeln so nicht, nicht irgendwie angeberisch die Muskeln, sondern mhm. wirklich so dünn und verdreht und man sieht wirklich jede einzelne Sehne, wie sie sich unter der Haut so schiebt und Kokon sich
2: so rausschießt. So ja ein bisschen, genau. Ne? Es ist was, was sehr einzigartiges, was auch irgendwie dazu passt, weil er sozusagen im Prozess ist, zum so ja. Joker zu werden, so ja. könnte man es. So also medeuten. es ist
1: irgendwie so eine perfekte, es ist finde ich also aus meiner Sicht so ein perfektes Zusammenspiel zwischen der Atmosphäre, die die Stadt vorgibt, also die das Set Design vorgibt, gibt, ähm, die die Beleuchtung vorgibt, die die Musik natürlich auch vorgibt, die auch anleihen on an The Dark Knight hat ähm, und die eher in die er perfekt reinpasst, mit der er perfekt harmoniert im Sinne von, dass eine Disharmonie entsteht im Prinzip. Ähm, also schon großartige Figur, aber wir haben eigentlich ein anderes Thema heute ähm, zur Folge. <lacht> genau, denn äh, es geht natürlich um die Darstellung der, der psychischen Krankheit
2: von, von äh, Arthur Fleck. Und was ja dann im Film auch einen großen Platz einnimmt, ist eher, dass er durch seine Taten ja auch einen, eine Revolte auslöst. So eine Bewegung, dass sich Leute an ihm ein Beispiel nehmen und sich mhm. auch eine, eine Clownsmaske äh, ja, anziehen und dadurch äh, dann Gewalttaten äh, übergehen. Und das wird ja auch im Film direkt auch angesprochen von äh, Robert Dill. Robert De Niro als, als Showmaster, der dann auch AFA in seiner Show am Ende anspricht, was er dann zu diesen Ausschreitungen und zu dieser Bewegung sagt und dann AFA sagt, ja, puh, mit Politik habe ich eigentlich nichts am Hut und eigentlich ist mir das auch egal, weil eigentlich habe ich das nur gemacht, damit ich endlich mal ich gesehen werde, aber das muss ja eigentlich schon eine Art Verstärkungseffekte eigentlich schon haben, diese, diese Bewegung und das haben wir dann auch Christiane gefragt, da gehen wir mal wieder ins Gespräch rein, was sie denn zu diesem, diesem Fakt sagt, dass da wirklich eine Bewegung entstanden ist, die Arthur so sozusagen unterstützt.
0: Ja, Verstärkung ist da genau das richtige Stichwort. Also ähm, das hat auf jeden Fall einen Effekt in, im Sinne von operanter Verstärkung. Tatsächlich gibt es vorher auch schon ähm, eine Art Verstärkung in der Szene, wo er sich von diesen drei ähm, Typen, die ihn da in der Bahn ähm, belästigt fühlt, also die bringt er ja dann auch um. Und die haben ihn ja vorher schon ziemlich drangsaliert und äh, auch äh, geschlagen und getreten und so weiter. Und äh, das war ja dann tatsächlich die erste, der erste Mord in dem Film, der erst noch, so wie ich das interpretiere, aus Notwehr passierte. Und das ist ja auch eine Art von negativer Verstärkung. Negative Verstärkung bedeutet, ähm, dass ein negativer Stimulus weggenommen wird. Insofern wird hier durch diesen Mord an diesen drei Typen der Schmerz erstmal weggenommen. Also er merkt, okay Dadurch, dass ich sie jetzt hier irgendwie ermordet habe, geht es mir jetzt erstmal wieder gut. Ich bin erstmal wieder sicher. Das ist eine negative Verstärkung. Und der Effekt, der dann äh, seine Anhänger auf ihn haben, er wird ja da tatsächlich schon fast glorifiziert als, als derjenige, der da die... Ähm, ja diese Rebellion anführen, könnte man sagen, ähm, das ist äh, absolut ein Fall von positiver Verstärkung. Das heißt, ähm, dass eben er eine Art von Belohnung erfährt für das, was er dort tut. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall genauso sehen. Und das fand ich auch ganz schön, dass äh, dieser Punkt hier nochmal aufgemacht wird, weil dadurch natürlich auch, wenn ich jetzt mit so einer Psychologenbrille wieder drauf gucke, äh, Lerntheorien auch angewendet werden können, die natürlich hier auch auf jeden Fall eine Rolle spielen, die auch in der Entstehung von vielen psychischen Störungen einfach eine Rolle spielen.
1: Welche ähm, Rolle würdest du so dieser dieser, naja, alle, also dieser Einsamkeit beimessen? Also es ist ja ähm, so, also wir haben nur ganz wenige Personen, eigentlich zu denen er einen Bezug hat. Also natürlich an erster Stelle so die Mutter. Hm. Ähm, dann äh, auf der Arbeit gibt es ja, na, naja, auch nicht so starke freundschaftliche Bande. Ähm, und dann gibt es noch dieses vielleicht Vaterverhältnis zu, zu, zu äh, Wayne, zu Thomas Wayne. Mhm. Und ansonsten findet nicht viel statt. Seine Psychotherapeutin, die, ähm, die fällt ja dann weg, weil das System sozusagen sich dieses Programm nicht mehr leistet, in dem er behandelt wird.
0: Ja, also die Einsamkeit, die habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht genannt. Das wäre noch so ein weiterer chronischer Stressor, der auf ihn wirkt. Ähm, der würde ich tatsächlich auch einen relativ hohen Stellenwert zuschreiben, weil wir wissen ja auch aus äh, diversen ähm, ja, Studien aus der Sozialpsychologie, aber auch der klinischen Psychologie, dass eben der soziale Rückhalt, den äh, jemand erfährt, durch, durch Familie, durch Partner, Partnerinnen und so weiter, dass der auch einen schützenden Effekt haben kann in Bezug auf psychische Störungen und dadurch, dass der einzige soziale Faktor oder der einzige soziale Rückzugsort, den er durch seine Mutter hat, dann auch noch irgendwann wegfällt, ist sozusagen dieser protektive Faktor dann auch noch irgendwann weg und man sieht ja auch immer wieder, dass er schon große Sehnsucht hat, auch nach einer Paarbeziehung, ähm, die ja im Film auch dargestellt wird, wo wir dann später lernen, dass er das sich nur alles eingebildet hat, ähm, das würde ich tatsächlich auch als, als weiteren Risikofaktor hier auf jeden Fall noch mit betonen wollen, ja
2: sind dann diese, diese gestörte Wahrnehmung, ist das dann auch so ein, so ein, ja, recht typisches Symptom von jemandem, der dann, der dann diesen Stressfaktoren ausgesetzt ist, dass er sich auch so in so eine Fantasie flüchtet?
0: Hm. Würde ich jetzt nicht sagen, weil ich meine, neigen wir nicht alle mal dazu, uns in eine Fantasie zu flüchten, gerade wenn man irgendwie einsam ist oder so, dass man sich schon manchmal vorstellt, dass äh, der Partner, die Partnerin der Wahl an, an seiner Seite wäre. Ich glaube, das ist jetzt erstmal kein Symptom einer psychischen Störung, sondern was, was ganz alltägliches, was jeder irgendwie hat. Wenn das natürlich jetzt wahnhafte Züge annimmt, insofern, dass ich äh, mich in diesen Wahn reinsteigere, dass ich davon irgendwann überzeugt bin, das ist meine Paar, also ich, brecht das jetzt mal auf Arthur und seine potenzielle Partnerin runter, wenn er davon überzeugt gewesen wäre, dass sie wirklich seine Partnerin sei und er vielleicht noch Halluzinationen hat, das ist natürlich im Film auch ein bisschen am Ambig dargestellt, ob das jetzt wirklich Halluzinationen sind oder ob das wirklich nur Vorstellungen sind. Ich wäre eher auf der Seite zu sagen, das ist einfach das, was er sich vorstellt, das, was er sich gerne erträumt. So. Ähm, dann hat es natürlich irgendwann auch wieder Störungscharakter, gerade wenn äh, das dann auch noch subjektives Leid auslöst. Aber ich würde jetzt erstmal sagen äh, einfach nur die Vorstellung, dass da jemand ist an der Seite, der das Leben irgendwie schöner macht. Das hat keinen Störungscharakter.
1: Ja, können wir einfach auch nicht einschätzen von außen, was es nun. Ja,
2: kann, lustigerweise gibt es ja auch was was immer die Diskussion, dass es eher schon eher eine gestörte Wahrnehmung hat und sich auch wirklich Sachen hall halluziniert und dass dann auch so diese Szenen am, am Ende, ähm, da ist er dann in so einem. Äh, in einer psychischen Anstalt, also in, in Arkham Asylum und dass er eigentlich das ganzen, über den ganzen Film eigentlich im Arkham Asylum ist und sich diese ganze Episode nur ausdenkt in, in seinem Kopf. Ähm, weil man nicht genau weiß, weil er am Ende ja, also kurz, kurz vorm Ende ja, in, äh, dann diese, wenn diese äh, ja, Straßenschlachten entstehen, dass er dann auf eigentlich ja irgendwie so als König gefeiert wird und auf einmal Schnitt ist er, ist er in, dieser, in dieser Anstalt, irgendwie ist er da hingekommen und das ist ein bisschen, könnte man so deuten, er hat es vielleicht alles nur im Kopf ausgedacht oder das ist schon längst passiert oder so und das dafür mehr stellt, dass er das sich doch mehr, mehr eingebildet hat, als eigentlich wirklich passiert ist, aber ich würde sagen auch eher, dass es das wahrscheinlich mehr die die dieses Flüchten ist,
1: dass sich da reinträumt. Rein ich glaube, das ist auch so ein Spiel der Drehbuchautoren, ja, genau klar. diese Frage offen zu halten dann am Ende.
0: Ja, auf jeden Fall, da würde ich auch äh, absolut mitgehen. Also Arthur ist ja, was wir lernen spätestens in der Stelle, wo wir dann merken, okay, die Freundin, die war jetzt doch nicht äh, an seiner Seite, dass er einfach ein unzuverlässiger Erzähler ist, dass wir uns im Grunde nie sicher sein können, was ist jetzt eigentlich realistisch, äh, realistisch dargestellt, was, was erlebt er wirklich und was erträumt er sich vielleicht nur. Und man, also dadurch, dass es halt wirklich komplett unklar ist. Kann man auch im Grunde, kann jeder die Interpretation rausziehen, die er für sich am, am besten geeignet hält. Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass die Situation, in der er besonders selbstbewusst auftritt, in der er ähm, ja im Grunde fast schon nicht mehr der ist, der am Anfang ist, in der er einfach so in dieser Joker-Rolle komplett aufgeht, wie beispielsweise die Szene dann in der Comedy-Show die ja auch irgendwie ziemlich unrealistisch ist, wenn man das mal äh, genauer betrachtet. Weil ich glaube, in der Realität könnte dieses Gespräch, was die beiden dort führen, wo er dann sagt, ich bin der Mörder dieser ähm, Jungs dort in der U-Bahn, äh, das würde niemals so stattfinden. Würde Und man wahrscheinlich das dann die Sendung nicht weiterlaufen lassen. Ne? Genau, genau, also schon viel, viel früher äh, das Ganze abwürgen, als es dort geschieht. Und das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das auch nur eine Situation ist, die er sich ausdenkt. Um, aber das bleibt ja alles komplett offen, tatsächlich.
1: Das, von daher, das habe ich, also hat mich gerade so ein bisschen noch zum, zum Nachdenken gebracht, was du gesagt hast, nämlich, dass diese Szene mit dem, dem unzuverlässigen Erzähler, diese Szene, wo wir das erste Mal merken, ups, wir können uns nicht auf ihn verlassen, weil mhm. vorher, also jetzt aus meiner Sicht, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, tut der Film ja so, als, als sei es, als begleite er einfach nur diesen Charakter und wir sehen sozusagen die objektive Wahrheit.
0: Genau, aber da merken wir halt dann, äh, dass das eben doch nicht der Fall ist, wo wir dann auch rückblickend nochmal Szenen vielleicht anders interpretieren müssen oder können, genau, aber letztlich macht der Film ja keine äh, absolute Aussage, was wir jetzt für bare Münze nehmen können und was nicht, also zumindest kam es bei mir so an.
2: Ich frage mich ja auch trotzdem noch, dass dann die ganze Diskussion, die ja jetzt um den Film ja dann entstanden ist, ist ja ungefähr ein Monat vorher, ist ja so ein bisschen losgegangen, wo er dann den, in Venedig, glaube ich, den da den Preis als besten, als besten Film bekommen hat und das dann sehr so drum ging, weil wir haben ja auch schon gesprochen, dass man ja dadurch, wie er das darstellt, so multikausal. Und dadurch, dass Joel in Finks ja ihn auch, auch so spielt, dass man mit ihm auch dann teilweise Mitleid hat, mhm. ähm, dass da schon ja Sympathien für ihn geweckt wird, oder zumindest Emp Empathie. Mhm. Ähm, aber siehst du das auch ein bisschen, bisschen kritisch? Weil es ist ja schon so, dass, dass so ein Film hat ja, sage ich mal, es ist es ist relativ einfach. Oder man, indem man das halt so, so, so darstellt dass man für jemanden sowas im, empfindet, selbst wenn er da danach dann schlimme Gewalttaten auslöst, gerade dadurch, dass Joker natürlich eine gewisse Geschichte hat, die Figur an sich und dass es schon in der Popkultur schon so verankert ist, als faszinierender Bösewicht und dass man das irgendwie immer gerne Psychopathen zusieht und dass es das dann auch wieder so ja, stigmatisierend wirken könnte, dass man sagt, ja okay, ähm, so, so sind halt die die Psychopathen.
0: Also ja, ich kann die Kritik auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm ich glaube, wenn der Joker am Ende ganz klar sozusagen für seine Taten bestraft werden würde, dann könnte man diese Kritik auf jeden Fall ähm, könnte man der damit ganz gut begegnen, dass man sagt: Okay, guckst dir an, der wird für seine Taten irgendwie nicht gefeiert, der bekommt seine gerechte Strafe und so weiter. Wo wir ja natürlich wissen, dadurch, dass es die Origin-Story zum Joker ist, der ja infolgedessen noch einiges äh, in petto hat, sage ich mal, dass das eben genau nicht passieren wird. Und ich glaube aber auch, oder nee, anders gesagt, ich kann es nicht so richtig verstehen, warum sich ausgerechnet dieser Film jetzt dieser Kritik stellen muss, weil, wie du ja auch gesagt hast, gibt schon etliche Filme, die Psychopathen in Filmen darstellen, die noch wesentlich schlimmere Dinge tun, die auch keine äh, Strafe dafür bekommen, wo diese Diskussion einfach nicht vorkommt. Weil man vielleicht eher sagen könnte, das ist Gesellschaftskritik. Also ich denke jetzt hier ganz stark an American Psycho, ähm, wo ja auch ein, ein Psychopath dargestellt wird, der sich wirklich durch New York City mordet. Und äh, das sind wirklich... Äh, wirklich also auf einem nochmal ganz anderem Gewaltniveau, als wir das hier in dem Film sehen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass, dass der Film da auch sich solcher Kritik hat äh, stellen müssen. Das Buch, das wurde natürlich auch äh, sehr stark kritisiert, weil das, also was dort an, an Gewaltszenen im, im Buch vorkommt, das ist nochmal eine Spur härter als das, was man im Film sieht. Und da kamen auf jeden Fall auch äh, Vorwürfe, dass das alles gewaltverherrlichend sei und so weiter. Aber dass tatsächlich ähm, dem Film vorgeworfen wurde, dass das sozusagen eine Gefahr für die Jugend sei, dass man sich das bloß, bloß nicht angucken sollte, weil dadurch hätte man die, die Rechtfertigung für Amokläufe und so weiter. Also das, das kann ich tatsächlich nicht so recht nachvollziehen, weil ich denke, dass es diese Geschichten immer schon gab.
1: Also ein bisschen, also so eine kleine Content-Warnung sollte man vielleicht vor dem Film dann trotzdem geben. Also es der ist schon, nimmt einen schon sehr mit, glaube ich. Ja. Also ist schon sehr intensiv.
0: Also ja, was, was der Film halt anders macht, ist eben genau das, was, was du gerade gesagt hast, dass der eben schon Mitleid und Mitgefühl auslöst für Arthur. Aber ähm, was ich da nochmal als Gedanken mitgeben möchte, ist, wenn es darum geht, ob der Film irgendwie zu einer Stigmatisierung beiträgt oder nicht, ähm, klar, das, das können wir auf jeden Fall auch diskutieren, aber ich finde auch immer, dass man dann auch Leute fragen sollte, die ja vielleicht äh, die Störungen auch haben, die im Film porträtiert mhm. werden, wie beispielsweise Depressionen. Und ich habe da jetzt keinen großen Erfahrungsschatz, ich äh, habe da nicht mit so vielen Leuten darüber gesprochen, aber die, mit denen ich drüber gesprochen habe, die sozusagen auch sich da aus irgendeinem Grund persönlicher betroffen fühlen als ich jetzt beispielsweise, die haben gesagt, die finden das halt gar nicht so. Also die finden es nicht stigmatisierend und die äh, können die Kritik zwar sozusagen kognitiv nachvollziehen, wie man darauf kommt, aber sie persönlich sehen es halt auch nicht so tatsächlich.
1: Ähm, vielleicht, ähm, vielleicht reden wir mal noch so ein bisschen, wir hatten es schon angesprochen, über die Abgrenzung ähm, zu Jokern, die davor waren, beziehungsweise ist der Joker an sich spätestens seit äh, The Dark Knight ja schon und der Darstellung natürlich von Heath Ledger schon so in der Popkultur mehr als angekommen also mhm. er ist ja natürlich schon so eine ja das ist der Bösewicht eigentlich im Prinzip also ja, und
2: irgendwie ist es auch faszinierend dass er sich so auch so dann über die Jahre halt so geändert hat und sich irgendwie gefühlt immer so einem Bild von einem Bösewicht ähm, ja, angepasst hat wie es vielleicht gerade in der Gesellschaft gerade besonders als faszinierend ge ge gegolten hat, weil du hast ja auch schon angesprochen, dass der mit Jack, Jack Nicholson, das ist so, der die, die Figur des Jokers ist da, der war schon glaub, quasi, bevor er zum Joker wurde, ist ja schon ein Bösewicht, ist ein Gangster und fällt dann einfach dann in einen äh, Giftmülltank und es wird dann durch, durch dieses... Ereignis dann quasi zum, letztlich zum, zum Joker. Aber das ist noch so ein, es gab einen Grund, der war schon vorher quasi böse und ist jetzt noch böserer. Und der Heath Ledger Joker, der halt so dieses Unberechenbare und so, mhm. was häufig dann immer gesagt wird, ja, dass er so für eine Metapher für Terrorismus ist, der so halt kein bestimmtes, ähm, also ein ganzes Ziel genau hat, sondern einfach die Gesellschaft an sich einfach angreift mhm. ähm, und so, und so un unerklärlich ist und dass jetzt der, der heutige Joker dann halt so, ähm, dass dann schon die Gesellschaft so an sich auseinandergenommen wird und halt mit den verschiedenen Gründen und warum der so, so ist. Ähm, siehst du das auch so, dass da so eine Entwicklung sta stattgefunden hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Entwicklung zwischen dem 89er Batman und dem The Dark Knight Batman, die ist äh, also <lacht> konträrer könnte man das fast nicht machen. Ähm, also das ist natürlich in dem Nolan-Film wesentlich düsterer, wesentlich näher an der Realität, als das in dem 89er-Film gemacht ist, weil also durch einen Fall in Säurefass kann vieles passieren, aber ich glaube nicht, dass man dadurch so eine Charakterwandlung durchläuft, wie das dort dargestellt ist. Und bei The Dark Knight, das wird dem Film ja auch immer hoch angerechnet, dass es dort halt komplett unklar ist, wie es dazu kam, dadurch, dass der Joker halt selber verschiedene Geschichten darüber präsentiert. Und ich finde aber, dass zwischen dem Batman-Joker und dem jetzigen Joker nicht so ein unfassbar großer Unterschied besteht, weil ich finde, ähm, zum einen, wie der Joker teilweise gedreht ist, ich sehe da teilweise klare Hommagen an den, an den ähm, Nolan-Joker in einigen Bildeinstellungen beispielsweise, und aber auch, wenn man sich ähm, überlegt, wie die psychologische äh, Biografie von Arthur Fleck sein könnte, wäre es denkbar, dass sozusagen Arthur Fleck zu dem Heath Ledger Joker wird. Also so äh, also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, der Heath Ledger Joker ist ja ähm, auf jeden Fall durch eine antisoziale Persönlichkeitsstörung gekennzeichnet und ähm, Persönlichkeitsstörungen, das sind eigentlich Störungen, die entstehen nicht irgendwann im, im Laufe des Erwachsenenalters, sondern die manifestieren sich schon meistens in der Jugend. Und insofern, ähm, wenn man sich vorstellt, dass der Arthur Fleck das auch schon hat, seit der Kindheit oder seit der Jugend, aber das im, im größten Teil seines Erwachsenenalters halt durch Psychopharmaka sozusagen so ein bisschen unter in den Zaum gehalten wird. Und dadurch, dass diese Psychopharmaka dann wieder wegfallen, das wieder rauskommt und er dann wirklich wieder diese Seite an sich wiederentdeckt und dann eben genau letztlich die Symptome zeigt und das Verhalten zeigt, was der Heath Ledger Joker auch zeigt. Nur, dass der Heath Ledger Joker natürlich noch wesentlich ähm, selbstbewusster ist dabei und halt, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das politische Agenda nennen möchte, aber auf jeden Fall eine Agenda hat, die der Joker in, in diesem Joker-Film jetzt noch nicht wirklich hat, aber da liegen ja auch einige Jahre dazwischen.
1: Also vielleicht einfach zwei unterschiedliche Zeit, äh, Zeit äh, ja, Episoden derselben genau. Figur. Hm. Also
0: könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine These, die man so im Raum stehen lassen kann. Ähm, vielleicht gibt es ja auch Gegenmeinungen dazu. Kann man gerne in unsere Kommentarfunktion, die kann man sehr gerne bemühen. Ähm, wir haben kurz schon über Klischees gegenüber Menschen mit psychischen Störungen gesprochen. Das haben wir dann im Gespräch mit Christiane auch noch weiter vertieft, weil auch im Joker, und da kann man den Film jetzt vielleicht nicht so in, in Schutz nehmen, auch im Joker ist er natürlich die Person mit der psychischen Störung, der Mörder, derjenige, der die Straftaten oder die meisten Straftaten begeht ähm, und Eben das ist auch in Studien so ein bisschen gespiegelt worden, da wird nämlich gesagt, dass Menschen mit psychischen Störungen oftmals als Täterinnen oder Täter dargestellt werden und das drückt eben Menschen mit psychischen Störungen in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals so einen Stempel auf, weil ich sag mal Filme sind hier Massenmedien und ja, das ist so ein Bild, das dann entsteht.
0: Ja, die Gefahr gibt es definitiv. Also in Filmen und Serien und Literatur sind halt psychische Störungen oft assoziiert mit Gewaltbereitschaft und auch Gewaltausübung. Und wenn das natürlich die einzige Informationsquelle ist, die jemand hat über psychische Störungen, dann kann das natürlich schon sehr äh, ja, weit weg vom Ziel der Wissenvermittlung führen. Weil man weiß ja einfach, dass das ist ja klar, dass nicht jeder Straftäter eine psychische Störung hat. Und andersrum wird nicht jeder mit einer psychischen Störung zu einem Straftäter. Es ist aber dennoch so, dass bestimmte psychische Störungen mit einer erhöhten Gewalt, Gewaltbereitschaft assoziiert sind. Beispielsweise eben die antisoziale Persönlichkeitsstörung, die, die ich den beiden Jokern, also Nolan und äh, dieser Joker hier einfach mal unterstellen würde, dass sie das haben. Und das ist eine, eine Persönlichkeitsstörung, die ist halt gekennzeichnet durch Verantwortungslosigkeit und Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen, äh, einem fehlenden, fehlenden Schuldbewusstsein und einer geringen Empathie. Und das ist was, was man tatsächlich bei sehr vielen Filmcharakteren findet. Ich würde jetzt einfach mal ähm, drei in den Raum werfen, die auch relativ bekannt sind. Also der Alex DeLage aus Clockwork Orange zum Beispiel. Oder halt die Charaktere, die man so als die Psy äh, typischen Psychopathen wahrnimmt, wie Hannibal Lecter aus Der Schweigen der Lämmer oder Patrick Bateman aus American Psycho. Also das sind alles Charaktere, denen man unterstellen kann, dass mit einer großen Sicherheit, dass sie eben an so einer antisozialen Persönlichkeitsstörung leiden würden. Und problematisch, finde ich, wird es halt dann, wenn diese erhöhte Gewaltbereitschaft oder Ausübung in Filmen explizit mit anderen psychischen Störungen assoziiert wird, die tatsächlich nicht dadurch gekennzeichnet sind, dass sie eben eine erhöhte Gewaltbereitschaft haben. Und ich finde so das Paradebeispiel dafür, was man halt immer wieder sieht, ist die dissoziative Identitätsstörung, ähm, kennt man auch unter dem ähm, älteren Namen Multiple Persönlichkeitsstörung, die halt oft in Horrorfilmen tatsächlich ähm, hervorgeholt wird, als, ähm, als ja, der Plot wisst, dass die Person noch eine andere Persönlichkeit hat, die dann die Morde begangen hat und so weiter. Ich will jetzt keine Horrorfilme nennen, weil das meistens halt wirklich ein Plot-Twist ist, dass es der Fall ist. <lacht> ähm, also aber einen,
2: den man vielleicht nennen kann, wo man es auch weiß, ist Split. Genau.
0: Den ist es, ist ich, ja, schon
1: gut, ja, der Titel ist da, ja. ja.
0: <lacht> genau. Das ja. ist tatsächlich auch wieder so ein Film, der diese Störung als Anlass nimmt um daraus eben eine äh, Geschichte über ja auch äh, Gewaltausübungen und ich habe den zweiten Film noch nicht geguckt und ich das erste, der erste Film ist auch schon länger her. Ich weiß gar nicht, ob er jemanden tötet auch, aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall eine gewalttätige Persönlichkeit unter diesen Persönlichkeiten, die dort in diesem Charakter manifestiert
2: sind. Ja. Das ist wahrscheinlich, nicht, weil es dann immer wirklich, wie du gesagt hast, so als, als Drehbuchmittel ist es so einfach, eine Person zu erklären, wenn du mhm. sagen musst, warum ja. ist denn das jetzt ein Mörder, warum macht er das? Ist eigentlich Zack. eine ganz andere Person. ist eigentlich genau. eine ganz andere ist genau. Person. Das ist, also ist eine sehr, sehr
1: einfache Lösung für ja, es ist die ein einfachste. Das ne? ist ja. einfacher, als
2: jetzt zu sagen, hier, da war die ganze Zeit im Hintergrund, habt ihr diese Person ignoriert? Ja. Mhm. Nee, nee, es ist war die ganze Zeit die andere, die genau. eine gespaltene Persönlichkeit hat.
1: Inwiefern äh, trifft denn das auch analog, also bildprägend auf äh, die Darstellung von, von Therapie zu? Also wir haben ja auch da jetzt kriegen wir mit, wie sowas läuft. Oder beziehungsweise wir, wir kriegen jetzt ein Bild präsentiert, nämlich eine, eine Frau, die mit wenig Geld in so einer, fast in so einer Kammer mit Regalen mhm. drumherum mit ihren, mit ihren Patientinnen und Patienten spricht und dann offenbar auch den Geldhahn, der Geldhahn zugedreht wird. Ähm, das ist jetzt ein Bild, das passt halt zu Gotham, würde ich mhm. einfach mal unterstellen. Aber es gibt ja auch noch andere. Es gibt ja auch bei Hannibal, gibt es ja auch so eine Origin-Story als Serie Hannibal. Mhm. Ähm, da hat man diesen, der hat, der hat äh, eine große Couch, ähm, er hat ganz wilde Kunst an den Wänden, äh, irgendwie Symbol, äh, Symbole. Ähm, inwiefern prägt denn das ein Bild oder unser Bild äh, von, von, von Therapie?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage würde ich tatsächlich analog so beantworten, dass wenn das natürlich die einzige Information ist, die man über Psychotherapie bekommt, dass das auch wieder ein absolut schlechtes Licht drauf wirft oder werfen kann, wenn wir jetzt mal beim Hannibal bleiben, der einer der schlimmsten Psychotherapeuten der Filmgeschichte ist, würde ich sagen, also ähm, von den, von den ähm, Morden, die er begeht, mal ganz abgesehen, das was, dort, was er dort in der Serie mit seinen Klienten auch macht, das äh, übertrifft alle ethischen Grundsätze, die ein Psychotherapeut so haben kann. Äh, andererseits gibt es dann auch wieder positive Beispiele. Ähm, zum Beispiel die ähm, Psychotherapeutin von Toni Soprano in der Serie des äh, Sopranos. Die haben wir auch in unserem Podcast besprochen, jetzt kürzlich mit dem Niklas vom Podcast Charakterneurosen. Ähm, und da sind wir gemeinsam mit ihm zum Schluss gekommen, dass das in weiten Teilen eine sehr realistische Darstellung ist und auch eine sehr positive Darstellung. Und ähm, es ist natürlich die Frage, inwiefern sich die Waage, das sich die Waage hält, weil äh, ich glaube mein Bild von Psychotherapie oder Psychiatrie im Film auch ist tatsächlich eher von diesen fragwürdigen negativen Darstellungen geprägt. Also besonders, wenn man dann noch mehr in den Bereich Psychiatrie geht, wo man oft so Darstellungen von, von äh, Lobotomie sieht oder von von therapie was dann auch sehr abschreckend natürlich dargestellt wird. Was dann so ein Bild natürlich auch ganz stark prägen kann oder auch wie die Verabreichung von Psychopharmaka dargestellt wird, dass es halt meistens negative Darst äh, Folgen hat, ähm, was jetzt auch nicht unbedingt der Realität entspricht
1: vielleicht so ein Bild, was noch äh, so aus den 50er, 60er Jahren irgendwie so, also die, ich musste gerade hier an äh, den Film mit, mit Leonardo DiCaprio Shutter, ähm, Shutter Island, Island mhm, denken. Mhm. Da, der, der bedient sich ja sehr, sehr stark an diesem negativen Bild. So. Mhm. Oder Arkham Asylum ist ja auch, ist auch ein Beispiel. Auch so ein da gibt es einen tollen Podcast von Deutschland Deutschlandfunk Kultur ähm, Therapieland, ich weiß nicht, ob du den kennst, der kam jetzt vor ein paar Wochen raus. Mhm. Ähm, wo was ähnliches sagte auch der äh, einer der Gäste, die dort da waren, und meinte so: Naja, bei mir, wenn die, also manche Menschen, die zu mir äh, äh, in die Praxis kommen, die fragen dann schon mal: Wo ist denn jetzt die Couch? Ja, <lacht> ja.
0: ja gut, das ist natürlich auch wieder eine Frage der, der ähm, ähm, na, der, der Verhaltens-, also der, der Psychotherapie-Schule, die dahinter steht. Also es mhm. gibt natürlich, wenn man jetzt eine Psychoanalyse macht, Immer noch das klassische Szenario, dass da jemand auf der Couch liegt und der Psychotherapeut oder Psychoanalytiker in dem Fall halt dahinter, sodass er auch nicht im Sichtfeld ist. Also das gibt es immer noch, aber Psychoanalyse ist halt nur ein Therapieverfahren und hm. auch eins, was äh, nicht mehr so unfassbar verbreitet ist, weil das auch… Äh, ja, ich, ich würde sagen, zu Recht ähm, ja, wenig empirische Evidenz auch erfährt und nicht für jede Art von psychischer Störung auch geeignet ist.
1: Hm. Was sie auch sagen ist, am besten sieht man aus wie Sigmund Freud, dann, dann <lacht> bekommt man am meisten Vertrauen. <lacht> Also die, ein bisschen die Bilder,
2: ja. Ähm, was ja dann auch mal in den, in den Filmen häufig dargestellt wird, wo wir uns ein bisschen darüber recherchiert haben und wo schon Studien darüber ähm, geführt wurden, dass häufig in Filmen, das dann so dargestellt wird, wenn dann die psychische Krankheit geheilt wird, sei es durch ja, äußere Faktoren oder durch, durch eine Psychotherapie, dann häufig durch ja, Zuneigung und, und die Liebe an sich, der, der Charakter mhm. muss, muss äh, zu sich finden oder muss jemanden kennenlernen, der ihm die Zuneigung gibt mhm. und dass er dadurch letztlich komplett geheilt wird und dass das auch so eine ja, sehr fragwürdige Darstellung ist, weil das letztlich auch das falsche Bild im Kopf erzeugt von Leuten, die jetzt sich damit nicht wirklich auskennen.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ein Klischee. Also ähm, ich will jetzt nicht ausschließen, dass das in Einzelfällen ähm, natürlich auch helfen kann, wenn man dann zum Beispiel einen neuen Partner, eine neue Partnerin findet und dann eben nicht mehr so einsam ist, wie man vielleicht war, aber so dieses Klischee, dass die Liebe heilen kann, äh, jede Art von psychischer Störung, das ist einfach totaler Quatsch, <lacht> auf jeden Fall.
1: Es gibt da auch äh, so eine Kampagne, Time to Change heißt die, ähm, Screening Madness, die so ein bisschen, also die anklagt, ähm, wie Menschen und wie psychi äh, psychische Störungen in Filmen dargestellt werden. Also dass die eben meistens, äh, also oftmals sind es eben die Gewalttätigen, ähm, hm. Mörderinnen, Mörder, dann oftmals manipulieren die Leute ähm, sehr stark oder äh, wollen, müssen Mitleid wollen Mitleid erregen. Und auf der anderen Seite, natürlich gibt's, dienen die auch ganz oft als Comic, Comic Relief.
0: Hm. Also was man vielleicht so generell nochmal sagen kann, was ich auch als ähm, negativ Empfinde, ist, wenn halt in Filmen unzutreffende Stereotype irgendwie bestätigt werden und so eben zur Stigmatisierung beitragen. Das ist, glaube ich, das, was du gerade meintest, mit ähm, äh, die werden als manipulativ dargestellt oder eben als die Bösen und so weiter. Es gibt ne, auch wiederum psychische Störungen, wo halt so eine gewisse Art von Manipulationsfähigkeit auch wieder. Ja, mit zu den Symptomen gehört. Aber das ist halt wirklich nur ein Bruchteil. Und ähm, wenn solche Dinge dann über andere Störungen halt wieder generalisiert werden, dann wird es halt auch wieder kritisch. Oder wenn eben typische Klischees tatsächlich dargestellt werden. Also ein Film, den ich wirklich furchtbar fand, das war To the Bone von Martin Noxon. Das ist ein Film, ähm, wo Anorexie und weitere Essstörungen porträtiert werden, und da äh, habe ich mir teilweise nur an den Kopf gefasst, weil ich das so problematisch fand, wie dort mit äh, dem Krankheitsbild von ähm, insbesondere Esbrechsucht, also Bulimie umgegangen wird und auch der Binge-Eating, oh, das ist ein schwieriges Wort, Binge-Eating-Störung, ähm, also das äh, fand ich ganz, ganz furchtbar und ähm, das ist wirklich ein Film, der hat sich wahrscheinlich zum Ziel gesetzt, zur Entstigmatisierung beizutragen, hat aber meiner Meinung nach das komplette Gegenteil erreicht und der wurde auch dementsprechend auch stark kritisiert, zu Recht. Ja. Und was ich auch halt immer noch ziemlich blöd finde, ist, wenn die Störung im Film halt einfach nur eine reine Instrumentalisierung ist. Also wenn das irgendwie ein Plot-Device ist, so wie eben diese Horrorfilme mit der dissoziativen Identitätsstörung, wo halt die Störung nur eingebracht wird, um zu sagen, ha, guck mal, deswegen war das so. Und das ist natürlich auch überhaupt keine ernsthafte Behandlung von äh, solchen... Ja, Diagnosen im Film. Ja.
2: Was mir auch mal einfällt, ist die Darstellung von Autismus, das ist irgendwie auch sehr sehr einseitig. Ja, das stimmt. Immer. Das sind immer ähm, die Intelligenten, ähm, die dann aber halt so, so sozial sehr große Schwierigkeit haben, sich an eine Gruppe zu binden oder überhaupt mit Menschen zu reden, aber dafür eine ganz krasse Inselbegabung haben und irgendwas, sich meistens mit Mathematik oder, äh, sehr gut auskennen oder halt Muster erkennen, wo keiner an anderen sonst Muster erkennen. Und das mhm. ist irgendwie so die die Darstellung von Autismus irgendwie durch, durch, durch sämtliche Medien. Ähm, das hat man in uh, Rainman, in Fuck you Goethe. Gibt es einen autistischen Charakter, der genauso funktioniert, kürzlich in A Predator Upgrade, ähm, den dem okay. letzten Predator, wo es auch so, dass genauso als Story-Device nur benutzt wird, wo es ähm, also nur diesen Charakter gibt, weil er Autist ist und das halt für die Story eine ganz kurze Re Re Relevanz besitzt, aber ansonsten äh, ist nicht weiter definiert wird und Autismus ist ja auch so mehr, ähm, was ich dann auch gelesen habe, wir haben ja mehr, mehr ein Spektrum und dass mhm. es ja auch unterschiedliche, sich unterschiedlich äußern kann und immer nur diese Ganz diese eine Darstellung und so sieht Autismus aus, das ja auch sehr ja, schwierig sein kann, wenn dann gerade Leute wirklich Autisten dann treffen und die sind gar nicht so. Die sind mhm. vielleicht, haben halt eine andere, eine andere Richtung.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich dir komplett zustimmen.
1: Da wären wir mit unserem spannenden Interview mit Christiane fast schon durch gewesen, aber sie hat uns dann noch an einen ganz wichtigen Punkt erinnert. Ja, denn wir haben, wir haben was Wichtiges vergessen. Ja, haben wir ja. noch was. <lacht> <lacht> haben wir was vergessen?
0: Ähm, vielleicht können wir noch kurz darüber reden, dass es auch gute Filme gibt. <lacht> also wir haben jetzt so das Negative hervorgehoben, äh, hervorgehoben aber mhm. es gibt natürlich auch Filme, die das, äh, das ganze Thema ernst nehmen und auch versuchen das Ganze realistisch darzustellen und ähm, ja auch respektvoll darzustellen und da habe ich einfach noch mal so ein paar Filme rausgesucht, wo ich denke, dass es äh, Positivbeispiele sind, zumindest aus meiner Warte heraus und ich finde es auf jeden Fall immer gut, wenn psychische Störungen realistisch und korrekt dargestellt werden, also wenn da nicht irgendwelche Symptome noch hinzugedichtet werden oder eben dieser Gewaltaspekt wieder dazukommt und ich finde ein Film, der das wirklich gut macht, ist Melancholia von Lars von Trier, das ist jetzt auch nicht der einfachste Regisseur und auch nicht der einfachste Film, aber wie dort ähm, das Störungsbild der Depression dargestellt wird, fand ich extrem realistisch und ähm, ging mir auch sehr, sehr nahe. Das ist ein, ein Fall von sehr, sehr sehr schwerer Depression, also so schwer, ähm, dass sie teilweise nicht mal äh, ja, Hygieneroutinen äh, aufrechterhalten kann, was aber auch, finde ich, ja, wirklich, wirklich respektvoll dargestellt wird, weil man ja auch weiß, dass Lars von Trier selber an Depressionen litt und insofern wahrscheinlich da sich sehr gut rein, äh, reinversetzen konnte. Ein anderes Positivbeispiel, was tatsächlich fast schon so, ein, so eine Art Lehrfilm sein könnte, ist das Weiße Rauschen von Hans Weingartner. Das ist ein Film, der sich um paranoide Schizophrenie dreht. Den fand ich auch sehr, sehr gut und ähm, auch sehr eindrücklich gespielt von Daniel Brühl. Und äh, prinzipiell finde ich das auch immer gut, wenn die Darstellung irgendwie nachvollziehbar ist. Also wenn man als Zuschauer irgendwie merkt, okay, ich ich kann es natürlich nicht richtig nachvollziehen, aber ich, ich kann mich so, so ein kleines Stück reinversetzen, vielleicht wie das sein könnte. Genau. Und ich finde, ein Film, der das gut macht, ist Memento von Christopher Nolan auch wieder, der sich um anterograde Amnesie dreht und der eben ähm, das nutzt und im Film ganz schön umsetzt, weil anterograde Amnesie heißt, man kann keine neue Erinnerung speichern. Also man ähm, kommt immer wieder in, ein, in einen Zustand, wo man nicht weiß, was, was zuletzt passiert ist und das wird eben durch die Art, wie dieser Film gemacht wird, ähm, ganz, ganz gut dem Zuschauer auch vermittelt, finde ich. Und äh, ein Film, den ich nochmal nennen würde, weil ich finde, dass der viel zu selten besprochen wird und es auch ein Beispiel für einen Film ist, wo diese psychische Störung nicht so im Vordergrund steht, sondern eher so im Hintergrund mitschwingt, ist Inside Louis Davis von den cohen brüdern wo man auch dem Hauptcharakter eine Depression attestieren könnte, die aber wirklich nur so durch die Blume angedeutet wird. Und das finde ich halt auch immer ganz schön, wenn es äh, eher subtil behandelt wird.
1: Ja, das war's. <lacht> jetzt ist also, aber wirklich, jetzt war wirklich äh, vorbei, ne? Ist, auser ist, ist auserzählt. Ist oh, auserzählt. Nee, ist natürlich nicht. Also es gibt noch unglaublich viele Punkte äh, beim Joker, über die man sprechen könnte, jenseits von der Darstellung von äh, psychischen Störungen. Denn man könnte auch, weiß ich nicht, über die Gewalt, wie sie da inszeniert ist, sprechen. Man könnte natürlich auch über die trotzdem zahlreichen Probleme, die der Film an anderen Stellen hat, sprechen. Aber vielleicht lassen wir es einfach an der Stelle mal gut sein mit dem Joker. Denn... Also was aus meiner Sicht bleibt, ist auf jeden Fall ein Film, der die Erwartungshaltung, meine Erwartungshaltung, wenn nicht erfüllt, sogar noch ein Stück übertroffen hat, denn ich, für mich war es einer der meist Filme dieses Jahr, weil A, sehr geprägt durch den The Dark Knight Joker, The Dark Knight immer noch aus meiner Sicht einer der besten Superheldenfilme, wenn nicht sogar mein Lieblings Superheldenfilm überhaupt, ähm, mit einem grandiosen Heath Ledger und da reinzukommen, schwierig und dann nach der Enttäuschung mit Jared Leto ähm, in Suicide Squad wirklich ein Film, der ja Versprechen gehalten hat. Obwohl vorher schon klar war, oh, er wird hochgelobt werden. Er ja. hat dann, glaube ich, eine goldene Palme schon ähm, Mitte oder Anfang des Jahres gewonnen irgendwie. Ähm, und alle haben gesagt, äh, ja, der wird grandios und dann musste man noch ein halbes Jahr warten. Ja.
2: Es ist ja jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade... Äh, rausgekommen, dass zumindest laut, äh, laut Journalisten, der von hollywood Reporters die herausgefunden haben, ähm, dass jetzt auch ein zweiter Teil wohl schon stärker im Gespräch sind, weil er hat jetzt ja doch die Milliarde, ja. Milliarden Einspielgrenze äh, Schlagendes geknackt. Argument, Schlagendes Argument. Schlagendes Argument auf jeden Fall dafür, einen zweiten Teil zu machen. Wie wäre denn, Lukas,
1: jetzt dein Vorschlag?
2: Was könnte man da noch erzählen jetzt als Fortsetzung? Wie kann es denn würde, weitergehen? Gibt's ich da noch Ich will
1: keine Fortsetzung machen zu dem Film. Klar, ich werde sie mir anschauen, aber ich bin mir sicher, ich werde enttäuscht werden.
2: Und deswegen, das ist meistens schon, wenn Film eigentlich so gut ist, dass da eigentlich nichts mehr dazukommen kann und dass ein zweiter Teil vielleicht nur schlechter machen könnte, aber das hatte man auch zum Paten gesagt, ja? das hatte man auch zum Danach hätte man auch gesagt, am ja. ersten Paten, das kann man nicht besser machen und dann gab es einen zweiten Teil, der alles besser gemacht hat.
1: Ah, das stimmt.
2: Deswegen, ist es vielleicht möglich. Hat so man auch bei Matrix
1: gesagt. Und, dann? und da hat es gestimmt. <lacht> Eben, also wir werden sehen, wir, sind, wir gehen da mal ergebnisoffen an die Geschichte ran. Ah. Wir gucken mal, wie es wird. Ja, ähm, ich habe wieder sehr viel erfahren, ich hoffe ihr auch an den an. Äh, schaut auf jeden Fall bei Christiane äh, vorbei, bei ihren Podcasts, die
2: unten verlinkt sind äh, nochmal, oder schaut auch unbedingt beim Filmmagazin noch an, wir haben noch viele weitere spannende Themen, wo es reinklicken lohnt. Dann gehen wir jetzt zurück ins Rain Manor und lassen uns von Alfred ein paar Trauben äh, die, Füße massieren. die Füße massieren und, ja. und, und, und essen Trauben und warten dann auf den nächsten Monat, wenn wir schon äh, dann schon wieder Ende Ende des Jahres krass Warte schon wieder. Ist
1: schon wieder da, ich kann euch versprechen, es wird eine besondere Folge. Es wird eine besondere Folge, ja. ja. Wir haben eine These.
2: Wir haben ein Bachelor-Thema.
1: Wir haben, wenn kann jemand ja. eine Bachelorarbeit über Filme schreiben will bei dann uns, haben, melden. dann
2: wartet einen Monat, wir haben für euch was. Dann ja. äh, wir sehen uns im D. Wir sehen uns Doch, im ja, Dezember. Ja, okay, gut, September. dann
1: tschüss tschüss Eine Einfachtonproduktion 2019.